Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Det sitter alltså mellan 70 och 80 personer repa på mina låtar. Alltså, jag får stå där och fronta dem. Och jag har inte tagit en enda gitarrlektion eller läst plugga på musikskolan och sådär. Tänk på en svensk gitarrist. 
Ja okej, okay. det finns ett gäng men top of mind för de allra flesta tog det ändå dagens gäst vara. För Jan-Erik Tage, ja Janne alltså, Schaffer har spelat med otroligt många artister och har sedan starten på sin studiemusikerkarriär 1970 medverkat på långt över 5000 låtar. Och han hade kanske kunnat stå där långt in i en studio utanför allmänhetens synfält och kompat Ted Gärdestad, Abba, Cornelis Fresvik, Björn Schiffs, Lisa Nilsson, Helen Sjöholm och så vidare. Och för Förmodligen trivs ganska bra, men han har ju också en otrolig karriär som artist. Dels i massor av band, inte sällan med Björn Gison Lind, den otroliga musikern och kompositören som gick bort 2013. Dels i Electric Banana Band, som namnet trots inte är ett band, mer om det strax. Men också solo och oj vad det har svängt om hans diskografi. Snart fyller han 76 år men han är pigg som en spigg och verkar helt befriad från planer på att sluta underhålla. Och det är en helt svartklädd schaffer som kommer till ateljén och gärna tar en skvätt mjölk i kaffet. Och ungefär så här lät det när han utgjorde 86% av det som skulle bli värvet avsnitt 486 med Janne Schaffer. Jag har ett minne som är relaterat till dig som jag skäms över och jag skulle vilja dra av det plåstret direkt eftersom det, innebär, det innefattar att jag har ljugit för dig. Jaha, mm. det ser man. För sju år sedan så var du och jag på samma premiär på Skala Teatern. Och jag har ingen aning om vad det var för föreställning. Men det jag väldigt tydligt minns är att jag kommer ut från toaletten. Och då står du där. Du är först i kön. Och för mig är du liksom en ikon. Det är du ju för många givetvis. Men, men jag blir så jävla glad när jag ser dig. Så jag säger, åh Janne Schaffer! Och så svarar du så här, aha, hej, hej. Och då, då säger jag, vi har träffats. Och det är här jag börjar ljuga. Och jag har ingen aning om varför jag gör det. Ja, och så säger du, jaha. Ja, nej men det var på musik. Det var på Melodifestivalen 97 eller 98 i Malmö. Och då svarade du. Det är osäkert. Nej, för du var inte där. Nej, jag var inte där då. Nej, exakt. Och det lät du mig veta. Ja. Och, och sen så, ah, nej förlåt då minns jag fel Men eh, kul att se det i alla fall Och jag vet inte varför jag ljög Men, men eh, ja det, Så var det helt enkelt okay. i alla fall. Ja. Förlåter du mig för att jag ljög Absolut Tack så mycket, vad skönt Inga problem. <laughs> Men du har väl den här Du väcker den här reaktionen hos många Ja, det gör jag ju ja. det, det, det är ju det som Man känner igen mig Men eh, inte riktigt kan relatera och, och, och koppla ihop med, med fel person och sådär. Det, det, det händer titt som tätt. Och alldeles innan pandemin så spelade jag med symfoniorkester i Piteå. En söndag kväll skulle det vara och jag tänkte jag tar en liten promenad på gågatan i stan. Och jag går på gågatan och så möter jag en medelålders kvinna som ropar Åh, en kändis i stan! Åh, du, får jag ta ett kort på dig? Ja visst, ja, det går fint. Kan du backa upp där lite grann så får jag in det i min iPhone här. Ja visst, ja. så rättar jag in mig så här Åh, jag vet precis vem du är, så du. Jaha, så jag var kul, det var roligt att höra. Ja, det är inte varje dag som en världskändis som Staffan Scheja spelar i stan. Var ska du spela? Ja. Och jag ändrade inte på det nej, nej, nej. Jag tänkte tro det ja. att jag, Hon var ju så himla rar också Väldigt positiv och glad jag tyckte. Så att det, det hände då och då kan jag säga Det finns flera sådana exempel Det finns väl vissa likheter Mellan dig och Staffan Scheja Det likheten är att vårt efternamn Var på SCH 
Jag minns inte. Jo, men alltså, det finns en annan parallell och det är att vi båda två spelar med Björn Gis och Lind. Mm. Alltså, och är musiker. Ja, är musiker. Men han är pianist och jag är gitarrist. Ja, jo, jo. Då, så att det skiljer ändå. Och han är ju klassiskt upp, utbildad och har ju varit rektor på musikskolan och sånt där. Jag har ju största respekt för honom. Men vi har spelat ihop några gånger faktiskt, Staffan och jag. Så att, men det är lätt att... Alltså det är svårt. Jag, jag kommer ihåg en gång när jag gick på... Jag åkte ut till Arlanda och så såg jag en, en person jag kände igen. Så jag, jag vinkade så här, tjena! Så här, hej, hej! Och så, men så plötsligt bara, det blinkade till så här, varför morsar jag på honom? Det var Kojak. Telly Savalas eller vad han heter. Som har filmat någonting där ute. Men jag, ansiktet var så igenkännande så man kände, man kände att honom känner jag ju, men jag har aldrig träffat honom naturligtvis. Nej. Men jag har sett honom på tv då, många gånger. Jag skulle kunna sitta här länge och berätta <laughs> om allt som har hänt. Ja. Ja. Men du, ja. eh, när du blir intervjuad eller tänker jag kanske prata med folk i allmänhet så är det ju väldigt mycket som kretsar kring nostalgi i en eller annan form. Mm. I viss mån är det ju givetvis rimligt. Du har ett långt liv bakom mm. dig, du har, du har gjort mycket. Ja, ja. <laughs> och det är ju fantastiskt Men önskar du någonsin att du fick prata liksom Mer om, om nuet Och snart ett och... Spelar inte så stor roll tycker jag För man bygger ju upp Jag brukar alltid säga det Jag har två karriärer Dels som studiemusiker Som jag är otroligt stolt över För att vara studiemusiker Det fodrar jättemycket Man lär sig så otroligt mycket Det skulle kunna utveckla väldigt mycket Och det andra är då som solist och låtskrivare Och de där karriärerna De går parallellt hela vägen Och det är ju kul att kunna berätta Eftersom väldigt mycket av det Jag har varit med och spelat in Dels som man skrivit själv och dels som jag varit med på studio, som studiemusiker Det lever kvar, den musiken finns ju kvar Jag menar, bara för en vecka sedan så, så växer ju ABBA upp igen efter nästan 40 år va? Det är helt otroligt Och vad händer då? Jo, det hände, det hände följande att eh, Det var ju en stort pådrag och liksom så där internationellt och i London så där. Mm. Det var inte någon från svensk media som hörde av sig till mig utan BBC. Okay. Ringer och, eller mejlar mig först och frågar om jag kan sitta och prata om, om de nya plattorna eller nya låtarna. Jag säger jag har ingen aning. Det måste jag, jag har fått den frågan så många gånger. Jag är inte med på det nya som Benny och Björn har skrivit. Eh, så att jag sa jag vet ingenting om det. Men du kan väl berätta hur du var när du var med då? Ja, det kan jag berätta. Så det står jag för. Jag är stolt för det också. Så jag satt på morgonen där på torsdagen och pratade i BBC 4. Men då var en engelsk musikjournalist och han hade väldigt bra analys på varför Abbas musik har hållit så bra. Det, det finns ett svenskt vemod i, i musiken i musikaliskt, ihop med texterna då. Och, och jag håller, håller med om det. Mm. Det finns det. det. Det skulle jag nog kunna karaktärisera även om man nu varit involverad så mycket så är det svårt att få Distans, alltså. det är, för jag hör låtarna alltså, Det är nästan som man kommer ihåg När man satt i studion Eller satt med i Melodifestivalorkestern När de vann med Waterloo och så där. Det rullar i huvudet på mig då. Och sen eh, samma dag så fick jag också Fick jag mejl från Sky News 
Men kunde sitta direkt sen i deras nyhetsprogram och prata om ABBA. Och då sa jag samma sak. Jag är inte med på det nya. Så jag vet, ni kan inte fråga mig någonting om det. Men jag kan ju säga vad jag tycker om, om de nya låtarna. För då hade de redan släppt. Så jag hade hört dem. Och jag sa, det är fantastiskt. Och det som jag började med att säga. För då tänkte jag, måste jag tänka till lite grann. Vad ska jag säga? Så man kan inte bara säga att det här är jättebra. Liksom. Då sa jag så här. Eftersom jag tycker ibland att idag... Alltså, man, klart man ska, det, nya, det kommer nya generationer hela tiden så här. Men det här visar att alltså människor som bara för ett år sedan i Sverige var klassade som riskgrupp. Alla över 70 är riskgrupp. Det var fruktansvärt att bli utpekad på det sättet. Ändå kan skapa musik som går hem över hela världen. Det tycker jag är fantastiskt. Och det, jag känner ju likadant med, eftersom jag jobbar ihop med Lasåberg också. Vi håller på med ett projekt nu, ett två projekt faktiskt. Och vi känner ju fortfarande att vi har energi kvar, vi har lust och passion. Och det tror jag hela gänget, tjejerna och killarna i ABBA känner också. Och det är ju otroligt att det fungerar så att jag har full respekt för det. Och det sa jag också i, på Sky News där och det tycker jag också. Och, så det är det som är här och nu då. Jag sitter ju nu med projekt om... Lasse Åberg och jag gjorde då en, en musikal på den musiken som vi skapade i, i, i gemensamt dialektiv på någon band. Som jag då karaktäriserar, det är, inte, det är inte ett band. Alla tror att, kan du inte sätta ihop dialektiv på någon band liksom som band? Det säger jag direkt att det är en konstinstallation skapad av Lasse Åberg. Mm. Där han gör designen, klär ut och så skriver texter och jag får göra musiken. Men vi brinner för samma sak på Lasse och jag, det är miljön och klimatet. Så att vi gjorde 2006 så hade vi en, skrev en musikal på Malmöoperan som gick upp och som byggde på många av våra gamla kända låtar då, Svampen, Banankontakt, Prärmaja och så. Här. Men jag skrev också knippa nya låtar för Lasse skrev nya texter, bland annat att rädda regnskogen till exempel. Det handlar om det att Trasson och Bananen ska rädda regnskogen. Och den kommer upp nu i höst och ska gå runt hela Sverige och premiär i Kristianstad den 6 november vet jag. Med massa Kristoffer Wolter, Nassim Al-Fakir, Charlotte Strandberg och ett, ett helt gäng. Och så levererar Lasse och jag text och musik. Och Lasse skri- sitter alltså och skriver, uppdaterar manuset så att det applicerat till idag. För 2006 det som hände då det, är inte, det, hände, det utvecklade alltså klimatet förändras hela tiden och så att det finns det är anpassat till det som händer idag mm. med så att det är jättekul det är, det är bara en grej som jag gör idag men sen ja. kan vi titta tillbaka också det bygger ju på det vi har skapat en gång i tiden för 40 år sedan då. Ja visst Varför ringde inte Abba då förresten? Det har jag ingen aning om Nej. Nej, det, det, alltså, det var ju så här att det sa jag också att Redan under, på 70-talet så, så alltså det började det egentligen med att, att jag var ju med på de två första plattorna nästan på allting. Och, eh, men 73 så släppte jag min första soloplatta och den låg på första plats sex veckor. Alltså låg före Abba och Gärdestad och allt som jag... Alltså då jobbade jag som studiemusiker för fullt. Och 74... Och då satt jag med i Melodifestivalorkestern när ABBA vann, eller ABBA kom trea med ringning. Men sen satt jag då 74 när ABBA vann med Waterloo. Då satt jag också i orkestern och var med och spelade på den låten också. Men eh, 74 åkte jag också på två månaders turné i USA 
med en amerikansk sångare som heter Sean Phillips med engelska musiker. Det var en fantastisk turné alltså, där man fick spela 42 konserter på 47 dagar. Alltså, det var otroligt slitsamt. Men jag fick se den amerikanska ska vi säga, branschen väldigt mycket. Det var mellan 5 000 och 10 000 pers per konsert. Oerhört lärorikt och då var min son ett år och jag hade liksom precis startat upp min familj. Liksom. Så när jag kommer hem, efter två veckor när jag kommit hem så kommer Abba fråga om inte jag kunde hänga med dem till USA. Just det. Och då, jag tvungen att, då var jag tvungen att välja. Då sa jag att jag är jättegärna med och spelar på skivorna. Sa jag. Men, men om ni ska liksom spela live eller så ut och så... Då, jag kommer inte ihåg om det var jag som rekommenderar men Lasse Wellander är ju en fantastisk gitarrist. Och, så att sen så efter det kan man väl säga så är det 50-50 mellan Lasse Wellander och mig. Då, och sen, det sista jag gjorde med själva Abba det var ju Under Attack och Cassandra. Och, sen så, och, då började, och det var alltså 80, var då Electric Banana Band började 80. Mm. Och sen var jag igång med J som skrev Brusa Höger Lilla Ås. Så jag var igång med jättemycket andra grejer. Och sen vet jag att, att när de har gjort chess och de har gjort lite andra grejer så, där, så har de anlitat väl Anders. Så det är ju det är inget konstigt tycker jag. Det, mm. det är klart de ska ha Lasse, han är en fantastisk gitarrist. Så. Men du... Jag tänkte på det, det här lite sliding doors-tanken. Alltså, du verkar nollbitter kring ja, men just det där med att, att du skiter i och turnerar med ABBA och så. Mm. Men finns det tåg som du ångrar att du inte hoppade på? Egentligen inte när jag ställer sådana där. Jag har fått frågan om jag ångrar att jag inte åkte med ABBA på turnén. Det gör jag inte. Mm. För att, vad, jag gjorde, vad jag fick göra istället, vad jag satte på, det var min egen karriär. Så att jag hade ju... Jag gjorde min första platta då, 73. Jag gjorde min andra platta, 74. Den tredje plattan, 75, som släpptes i USA. Och som fick en fantastisk recension i Rolling Stone. Och ledde till att jag fick spela in en platta, 77, i Hollywood med musikerna från Toto. Då då. Mm. Eh, och det hade jag aldrig, hade jag aldrig hunnit det om jag hade hakat på ABBA-tåget liksom och åkt runt. Men det hade inte kunnat funka, så att... Och sen då jobbade, hade jag bildat en grupp med, med Björn Gisolin som heter Hörselmat. Som... som reste runt i, i Sverige och i Europa också faktiskt. Vi, vi fick hitta då nere i, i Tyskland och Schweiz. Och, och sen jobbade jag också med radiasgruppen rätt mycket. Och det blev otroligt intressant. För mig var det utvecklande. Jag får spela med Carla Bley och Ejetelin och Palle Mickelborg och sådana otroligt bra jazzmusiker så att jag känner att jag utvecklar min, min egen musikaliska sinne eh, kanske på att jag hade gjort fram till min första platta så hade, då hade det varit sånt så att jag åkte med turnerade runt liksom. jag turnerade med Club och Björn Schiffs 72 eller till sånt där. 71 kanske, jag kommer inte ihåg men den sista stora turnén jag gjorde det var med Jerry Williams och då hade han en sidekick som heter Thomas Ledin som hade gjort sina två första plattor då, som jag var med och spelade på. Och då, men efter det, när jag, jag sålde ju guld då, den första platt, solplattan jag gjorde, då kände jag att nej, nu, jag ska försöka behålla det här att både vara studiemusiker, för det känner jag att det utvecklar också. Så att jag, för att utveckla min egen musikalitet och inte binda fast med mig någonting stadigt sådär att gå på rutin utan hela tiden tänka 
nytt och få nya impulser och nya inspirationskällor och sånt där. Och spelade ju jättemycket med Björn Gisal Lind och det var ju alltså att hans musikalitet var ju någonting som ja det var jag brukar säga det på mina konserter också det var som en lektion i musik varje gång man stod bredvid honom alltså en outsinnlig ska vi säga improvisationsteknik och hade nya idéer hela tiden och vi skap, plötsligt så kunde vi bara starta någonting på scen utan att någon visste vad det var så bara vi hakade på varandra liksom så där. det var som ett Det blev som ett eh, hela och halvan par kan man nästan säga. Där han var hela och jag var halvan då kan man säga. Då då. Nej men vi hade en, en otrolig fantastisk relation. Både personligt och musikaliskt. Så att det, och det tror jag man måste ha om man ska leva ihop och spela mycket med en människa. Att man måste ha personlig relation också. Man måste kunna ha ungefär samma tänkande i... I, I Och saker och ting i verkligheten runt omkring så att det inte bara man snör in på musik. Och han hade verkligen hade, var otroligt beläst och kunnig i allt möjligt. Sånt där. Mm. Men där var det ju väldigt mycket instrumentalmusik. Liksom. Ja. Instrumentalmusik idag, det är ju typ techno bara, eller? <laughs> ja, alltså det... För jag menar, alltså det var ju uppenbarligen stort liksom, på, ja. på den tiden. Ja. Men idag finns det inte, eller har jag fel? Jag, är bara jag tror att jag släppte nu i sommar, eh, då samlade jag ihop lite grann från mina plattor själv och sen inspelningen jag varit med och spelat in. Och det släppte jag som, idag släpper man ju digitala skivor. Och den heter Summer Night Music och eh, då plockar jag inspelningar, tre låtar som jag spelat in med Norrköping symfoniorkester som var tänkt för eh, Delfinariet men som, som försvann lite grann lite, så låg där så jag sa då plockade den där och sen en låt med Bo Nilsson som var en av Sveriges största klassiska tonsättare så här, så han, det finns en lång historia men vi, vi kände, både Björn och jag kände Bo Nilsson väldigt väl och sen tog jag en, en låt som eh, Håll mitt hjärta som jag spelar ihop en organism heter Marcus Varg alltså det finns alltså, instrumentalmusik, det är väl bara att, att du kopplar, om du kopplar ihop det till Shadows och sånt, den typen av musik så alltså, Hjälp mig att lyssna nu, vad är Shadows? Shadows, klubbflickade under Shadows det var okay. ju de som startade den här ska jag säga, instrumentalgitarr Är det lite surfpop? Nej, 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 de spelar vackra låtar de spelar de Hank B. Marvin heter gitarristen. Det var det som, bland det första som inspirerade mig. Det var att spela en låt som heter Apache. Han hade så fruktansvärt häftigt gitarrhjul. Han släpper låtar hela tiden. Det märker jag ju. Och på den tiden på, på 60-talet man växte upp, då fanns det ju parallellt det var ju många instrumentalgrupper som bara spelar instrumentalmusik va alltså jag är ju alltid intresserad med av för gitarrmusik elgitarrmusik va och det alltså elgitarr var ju otroligt styrmodligt behandlat på hela 60-talet det var ju liksom inte ett riktigt instrument va men på 70-talet då och jag kunde ju aldrig jag har ju aldrig pluggat musik utan jag har pluggat Jag tog studenten 66 och, och skrev studentuppsatsen och Rachel Carsons tyst vår. För då hade jag kollat in att det gick ett väldigt bra plugg, Blackbergs lärverk. 
Och eh, vi hade lärarna att tala om för oss att kritiskt granska eh, samhället så, där, så att man inte går på allting och sådär. Och jag tyckte den här boken Rachel Carson, då förstod jag vi lever över våra naturtillgångar. Så det här är hel, det har följt med mig hela tiden. Aha. Nej men vi, sen läste jag på universitet och sen då så... Vad läste du? Jag läste samhällsvetenskapliga ämnen för att det var väldigt mycket... Alltså, det var ju embryot till den politiska rörelsen som började då. Så jag läste statistik, sociologi, statskunskap, nationalekonomi och företagsekonomi. Mm. För det måste jag säga, det sipprar ju lite igenom när jag lyssnar på... För nu har jag, jag tror jag har hört alla intervjuer med dig som jag har lyckats hitta. Liksom. Okay. Och det är, då är det som att det finns ett politiskt verkligen medvetande hos dig. Men som att det liksom ligger och lurar lite under. Man förstår att den där killen han... Han kan sina grejer, men det är mm. som att du inte liksom... Alltså du gör ingen stor sak av det. Nej, jag vill, jag vill inte hamna i ett politiskt fack. Va? Så, så fort man identifierar sig med ett parti eller någon religiös rörelse eller sånt där så blir man ju klassad. Va? Och jag har försökt undvika det i alla år. Va? Men, men det är klart att, jag, jag är ju, att det här med miljön, det är ju liksom inget som någon kan undkomma. Det, vi sitter i samma båt allihopa. Sen, men kan vi förneka det att det här, det här händer inte? Det är många som förnekar att det här pandemin överhuvudtaget har fungerat. Va? Det är många som tror att jorden är platt. Det finns många uppfattningar. Men för att backa tillbaka till det här med instrumentalmusik, det, ja, det, det spelade ju faktiskt hela 70-talet så, så spelar man på radion väldigt mycket instrumentalmusik och 1980 spelade Skebjörn då den här Brusa höger lilla å som var den andra eller tredje mest spelade låten på Sveriges radio P4 det som då var P4, Melodiradion hette det kanske då, men jag tror att det finns idag så tror jag att det finns ett sug på instrumentalmusik mm. för det är ju skönt att man kan spela musik som inte är förknippat med några ord utan att man bara kan... Jag tycker det är skönt att höra en, en konsert, en violinkonsert eller en pianokonsert med symfoniorkester. Det är underbart. Och jag ska spela nu på, på söndag två konserter med Sandvikens symfoniorkester. Det ska bli helt fantastiskt. Och, och plötsligt när man, börjar, när man har varit borta från scenen nu nästan, ja, nästan två år så... Och den där konserten har legat och skjutits fram hela tiden... Och så pratade jag med om igår och det sitter alltså mellan 70 och 80 personer och repar på mina låtar. Alltså, alltså jag bara känner magen så här, fan, det här är ju, vad häftigt det här är. Jag får stå där och fronta dem och jag har inte tagit en enda gitarrlektion eller läst plugga på musikskolan och sådär. Men, men däremot kan jag ju då tala om för dig som jag inte kom med i, i, i sommarprogrammet att... att eh, 74 eller 75 så blev jag uppringd av huvudläraren på gitarr på musikskolan som heter Ralf Sandberg som frågade som, som hade insett det här vi måste få in elgitarr på musikundervisningen på högskolorna och kan du vara med och tala om om man nu ska ha el, som yrke på elgitarr vad fodrar man då? Då satt jag och Rune Gustafsson och så var det två stycken till och satt vi och la upp och Rune Gustafsson är också en sån här förebild för mig, en jazzgitarrist otroligt bra 
Och vi hade samma bakgrund för att han har också lärt sig själv. Va? Och jag har också lärt mig, jag har pluggat själv. Min mamma var pianlärarinna och, och lärde mig lite grann om grunderna i harmonilärare och sånt där. Och sen plockade jag ut själv och tonade låg på gitarr och sådär. Ja, men du kan ju både läsa och skriva noter och partitur liksom. Det, det kan, ja, partitur kan jag inte läsa. Nej, okay. säga. Nej det, det är för alldeles för avancerat. Alltså jag kan ju, det var ju därför jag hamnade i, I studiosvängen. Därför att jag hade ju ett lite annorlunda sound kanske mitt mer, ja det Jag hade ju då lyssnat in mig på Clapton och Jimi Hendrix och sånt där på, på 60-talet. Så jag, det var ju den typen av gitarr jag spelade liksom sådär. Och, och jag kan väl säga att när det gäller notläsandet så är inte jag, jag är ingen nothaj. Men om jag får noterna och så sitter jag och tittar och så kan jag plocka ut liksom hur ska den här vara och sådär. Men alltså det, det som Björn Gisson Lind sa till mig vid ett tillfälle att Noter är bara ett stöd för minnet, Janne. <laughs> Om du tror att, att du blir en bra musiker bara för att du kan läsa noter så är det fel. Utan noter är bara det, det är som ett språk. Va? Så man kan inte bli en världsberömd författare bara för att man kan skriva bokstäver. Ja. Alfabetet, ja. Nej, precis. Det, det, så är det med noter också. Så att det, men det är klart, det underlättar. Man lär sig mycket snabbare också. Och, mm. Men så att det, därför jag kunde hänga med och kunde vara med också i radiaskruppen det var helt fantastiskt att sitta med där det är sån där grej som, som inte har pratat om så mycket men det var jag lärde mig otroligt mycket med de musikerna där Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du, för jag är nyfiken på med instrumentalister vad de känner att de inte behärskar med sitt instrument. Men vad känner du dig begränsad med gitarren så att säga? Eller fin- det kanske inte finns någonting som du jo, inte kan det, göra? Jo, oh, jag, jag lär mig nytt hela tiden. Jag känner absolut inte att jag är fullärd om du tror det. Det, det gör jag inte och jag försöker, jag övar hela tiden. Du gör det? Jag har mm. övat hela tiden. Varje dag? Nästan varje dag. Mm. Inte, om jag spelar och har en period där jag spelar mycket konserter. Jag, jag gjorde en konsert i söndags till exempel. Det var två och en halv timme lång. Jag stod själv och snackade och spelade. Då, då känner jag att jag behöver inte öva dagen efteråt kanske. Men det jag gör idag det är det att jag spelar nästan uteslutande musik som jag själv har skrivit eller som jag har varit med och spelat in. Gärdestad och, och kanske några ballot och, och hela... Jag lägger banankatalogen då. Men det är ju en annan... Det, det är liksom, den står lite utanför så att ibland så spelar jag någon, någon låt sådär kanske från den repertoaren. Men, men jag har ju skrivit musiken till tre av Lasses filmer också. Då kan jag plocka någon från Hälsoresan. Jag skriver en låt som heter Rebecka Ström som jag är ganska nöjd med. Som brukar spela och så berättar lite historia om Elektrik Bananabän och vårt samarbete och... Vi träffades, Lasse och jag träffades ju 1963 första gången så vi har haft ett långt liv ihop. Men vi har inte haft det kontinuerligt utan de har, vägarna har korsats åt höger och vänster. Så där. Men det är otroligt att vi har kunnat jag prata med Lasse nästan varje dag men i varje fall minst en eller två, tre gånger i veckan. Det, det gör vi. Lite bara höra stämma av hur, hur har du det? Liksom och så där. Och sen skicka små meddelanden på mejl där vi ser små grejer. Och så. Mm. Du, du som är, är liksom varenda por av dig är liksom musik på något sätt. Måste... Ja. Ja, det finns kanske några porer ja, som ja, inte är Ja, det finns musik. lite annat också men det, det är ju inte sant. Ja. Musiken är ett det är, det, är, det är för mig den överlägsta konststarten, det kan jag säga. Jo. Ja. ja, men den är ju mest direkt på ja. något sätt. Men måste musik säga något för att vara bra? Ja, det tycker jag. Okay. Det måste finnas ett budskap. Och det har ingenting med teknik att göra. Utan det kan vara, för att ta ett drastiskt exempel, B.B. King som spelar långa toner, bara vilar. Så här. Det, det är ett uttryck i sig. Så att det jag har hört några, jag har suttit nära några artister som, som levererar. Jag glömmer aldrig mitt första möte med Cornelis i studion istället för vykort. Och då, hade, då var jag mitt inne i, i den här, man sprang från studio till studio och spelade in med Anita Limblom och, och Lilba och så allt vad det var för någonting sådär. Och så var, fick jag då en, jag hade bara talat som Cornelis. Och då sa du måste lyssna, måste lera med Cornelis igen. Ja, ja visst, så där tänkte jag. 
Och så kommer jag då till Europafilm, kommer jag glömmer aldrig det här. Och då är det jag, Rune Gustafsson, Red Mitchell, kontrabas och Sabo Martinez. Och så kommer Cornelis dit lite lugn och säger, ja jag tänkte jag skulle köra den här låten. Och så spelar han en par kursisk gitarr. Och så skriver vi ner harmiserna och så sätter sig och sjunger. Och det är herregud, vilken grej. Och det är liksom... Det är ju första gången man hör en låt och man är med i själva skapandet av, av en låt som jag bara kände vilken tyngd, vilket uttryck. Det var, det var sån där, det sitter kvar faktiskt mm. väldigt djupt. Och även Barbara Hörberg var ju också med och hennes två sista skivor. Det. Mm. det var också sån här stark upplevelse. Och det är i studio, för det är ju en ganska, vad ska jag säga, det, det, det är ingen konst, det är ingen konsertsal, det är inte sådär, men där den artisten eller sångaren eller musiken spelar så där nära då det, det är en otro, och man är bara sitter tätt några få som sitter i ett samma rum och så lyssnar man på en fantastisk sång en fantastisk text och det berör ju mm. det känner man det känner man det så kan man så kan man ju labba på hur mycket som helst och, och, och lägga på lägga stämmer och, och sånt där men just det där närheten till det, det är en det upplever jag, det är fantastiskt jag. Så jag går jag och lyssnar på konserter. Men idag kan jag säga att jag går inte att lyssna på så jättemycket konserter idag. Det gör jag inte. Nej. Okay. Det gjorde jag förut, men mm. inte, inte idag. På 60-talet gjorde jag mycket. Du, nu när jag har liksom dykt in i dig och jag vet att du har massa förebilder. Eller förebilder. Jo, men det har du väl. Det finns gitarrister som du liksom mm. ser upp till. och så där. Vill du nämna några... Ja, så den som jag spelade nära, det var ju Rune Gustafsson som jag, och jag bara liksom vilket, vilken improvisationsförmåga vilken teknik han hade han var ju liksom sådär, och lugn och avspänd sådär, så jag gillar honom jättemycket Sen det första som jag egentligen upp, alltså det första jag hörde då som hade väldigt lite Stoltrod sound det, det var Hank B. Marvin då liksom. Men sen hörde jag snabbt Clapton Som jag tyckte var kul mm. Sen hörde jag Jeff Beck Och Jeff Beck följer jag med fortfarande Han är ett år äldre än jag Sen eh, hörde jag ju då Jimi Hendrix Några gånger eh, Och det var också en upplevelse Även om han gjorde väldigt mycket tricks Han kunde spela med gitarren på ryggen så här och <laughs> det, var, det var ju väldigt Och spela med tänderna kunde han också Det gjorde jag några gånger Jag måste se om jag kan spela med tänderna så här. Mm. Det var tricks man gjorde men, men, det, det känns eh, som att det finns bättre sätt att spela på än Ja det mera Men det var lite show off Grej och sådär Det såg ja. jävligt kul ut också ja. så att, Men sen så Det pratar man inte så mycket om idag Men jag, jag såg ju jag, jag försökte testa själv Att spela med henne mm. <laughs> Det ger inte så mycket kan jag säga Det är mer en, en visuell grej Men eh, Sen gillar jag Pat Metheny Tycker jag är fantastisk musiker Och eh, som skapar musik och skapar atmosfärer, skapar stämningar. Det, det, det imponerar på mig. Alltså när man, inte bara, det är inte bara gitarrspelet utan det, det är en färg, en klangfärg. Det är en atmosfär runt en stämning. Man, kommer in, man lyssnar på hans musik så kommer man in i ett mod som är behagligt. Mm. Sköljer över sig så här. Det, det är skönt. Och sen är ja, det, det är gitarrister. Och sen, Carlos Santana då? Jo. Du har nämnt honom någon gång i alla fall. Ja, då, jo då, jag lyssnar på honom också. Men kanske inte riktigt att jag fäst mig riktigt vid den... Den... Eh, inte riktigt där. Det är i så fall Larry Carlton. Okay. Mm. Som... Eh, 
Ja, nu är det namn som går över huvudet på mig kanske. Ja, ja. Men, men det, det låter ja. också som att just, för jag, jag tror att du nämnde just Santana som ju, liksom, som ju kanske är ett lite mer publikt namn mm. än många av dem du nämnde ja. nu. Men och då var det ju bara sådär att, att du hade hört, ja men det, det är ganska coolt för att han spelar så långt upp på halsen liksom. Ja men då vet jag precis vad du menar. Det var, det var när Björn Solin hade gett med noterna på en låt. Vi hade gjort fusionmusik under hela 70-talet och sen 80 då så skulle, vi, skulle han skriva musiken till en film som heter Barnens ö som Kai Pollack skulle göra men det blev det skar sig mellan Kai och Björn så det blev ingenting med det. Men och du vet, fortfar- jag... du vet fortfarande inte var, nej, varför det skar nej. sig? Han sa, han sa det. Kai då? Kan inte... Jag har frågat Kai någon gång. Jag, han, nej, jag vet. Nej, det, var ju, det är ju sådär ibland. Man har, sitter och pratar länge och sen så... Nej, vi, vi, vi funkar inte. Liksom. Det, det är sånt som händer. Jag vet inte. Men i vilket fall som helst så hade Björn gett med noterna då på en låt och så, så ringde upp Björn och så frågade jag hur, hur, hur jag tänkte jag ska spela på den här för jag såg att det här var inte den där fusion-musiken vi brukar spela utan det var en helt annan typ av låt. Jag räcker upp handen och säger det får du klura ut själv. Just precis. Sa han <laughs> Sa, ja, exakt. Mm. Och det var brusa högre lilla. Ja, mm. och då hade jag precis då hade jag hört Santana på radion och, och hörde hur högt upp han spelade. Så, för Björn har skrivit melodistämman en oktav ner mot jag, vad jag spelar så jag tänkte jag flyttar upp där en oktav och lär mig den. Så, och, så, och det är liksom så här jag är inte så pass bra att jag kan sitta och ta prima vista så läsa av direkt så här ska jag spela utan jag pluggar in den så att jag gör bends på vissa toner och, och, och böj. Och just melodistämman på Rusa Hög och Lilla Åder, det är, inte, det är inte givet. Det är ganska det är, det är liksom ingen blueskala utan den är, den är skriven på ett lite annorlunda sätt. Så den där måste man plugga in. Liksom, så nu, nu kan det ju vara så att det är lite ostämt och sådär. Men om jag skulle plugga in den där fänden, skulle du kunna spela den för mig då? Spela ja, brusa brusa. ja, det skulle jag kunna. Det skulle vara jättekul. Ja. Jag trycker in den här så vi får lite ljud också. Den stämde okej Gud vad härligt. Hur många gitarrer har du? 15, 16, 17. Så jag vet inte om jag har riktat efter. Liksom. Det är inte hundratals. Liksom. Nej, 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 nej. Jag är ingen gitarrsamlare. Nej. Jag eh, skaffar gitarrer när jag behöver. Om jag behöver något sådär. Så att, eh, jag har de gitarrerna som jag som använder. Liksom. Men när, när du reser runt liksom och, sp- och spelar. Du har väl ändå mer i ett par eller? Nej, jag har <laughs> jag chansar på en gitarr idag, speciellt om jag ska flyga men det är klart, ibland så tar jag med en extra gitarr, för just de här larverna, om jag drar en sträng så är det otroligt komplicerat att byta det, det stämmer ju sig totalt för det, det, det sitter fjädrar som gör att det stämmer ur sig direkt, jag kan inte kompensera med, på något sätt utan jag måste byta strängen igen mm. Mm. Så att, och då är det, kan det ju vara bra att ha en reservgitarr med sig det. Det låter smart. Ja. En grej som jag tänker är väldigt tydligt med dig är ju att du, du verkar liksom ha en härlig självdistans. Du tar inte dig själv på världens största allvar. Eller vad ska man säga? Nej, alltså, 
Ibland så tror jag... Alltså, det finns ett ord som inte jag gillar. Gitarrhjälte. Det finns inget hjältemodigt i mitt liv överhuvudtaget. Jag gör inte det. Mm. Eh, och eh, att jag lirar gitarr och... Eh, Folk gillar det jag gör, det, det uppskattar jag, jag är väldigt tacksam för det. Men jag tror inte att jag är en övermänniska bara för den sakens skull. Det är inte, så är det ju inte. Eh, ibland kan man bli eh, ryckas med och, och vad heter det, bli, försvinna bort och tro att man är att, att det är så. Alltså jag tror att jag har sett det vid några få tillfällen att man kan och det tror jag, då är du är ute på halis tror jag. Mm. Men apropå det här med självdistansen då, du har liksom aldrig känt att menar, att du har flutit iväg då rent alltså att du har trott lite för mycket om dig själv. <laughs> Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag känner. Jag tror också att jag hade en fördel av att jag upplevde hela 60-talet. Det var ju med lite popgrupper så där man skulle få stjärnstatus, man skulle ha idolkort och fanklubb och sånt där skit. Och jag bara kände att det här, vad gör det här? Det går ju inte, går inte att tro att man är något mer än någon annan. Det har jag, det har jag aldrig... Det, det finns inte i min värld i varje fall. Nej. Men innan vi går in på succémomentet, frågor du inte fått förut, så tänkte jag bara fråga... <laughs> din musik kommer ju liksom... Jag menar, du, du har ju spelat med otroligt många människor och tyvärr är ju många av dem bortgångna idag mm. men musiken lever kvar mm. och så kommer det ju troligen bli den dagen du viker in hovarna också ger det dig någonting liksom? Jag försöker undvika de tankarna om jag ska vara riktigt ärlig det, okay. det, mm. jag försöker jag är för mycket närvarande nu nuet känner jag att, att jag, då dyker upp den där tanken men jag försöker slå dem i huvudet för att känna att det är inga bra, det, 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 det är inga konstruktiva tankar det här utan är, fortsätt, fortsätt gärna som du har gjort. Mm. Så tänker jag då, ja. det tar det över. Men vet du vad, det är, det är väl en superbra livsfilosofi tänker jag. Mm. Jag vet inte, för det är många människor i, i både min närhet och, och utanför givetvis som tänker mycket liksom på döden. Och jag Okej, okay, jag känner mig dödlig mer mm. nu än jag gjorde för 20 år sedan. Men mm. samtidigt så, precis som du säger, det ger ju ingenting. Jag har ju spelat på väldigt många begravningar, mm. kan jag säga då. Även på mina närstående, Björn Gisson Lins begravning och Teddy Gärdestads begravning. Hela, hela Gärdestads familj, hans pappa, hans mamma och Kenneths begravning också. Så det är klart att tankarna finns ju där. Och, eh, men jag söker inte upp det. Nej. Mm. Och det var någon. Jag spelade på Miguel bara förra veckan. Och då sa den. Jag spelade ihop med en kille då som heter Jonas. Och då sa han att han spelade ganska. Han livnade sig lite grann på Miguel. Det var någon som. Och det kan jag förstå. Det, folk vill ju ha fin musik. Och han är otroligt skicklig och duktig så där. Men jag sa det. Jag söker inte upp det där. Men be någon mig om att jag ska... Att då, då känner jag det som ett hedersuppdrag. Att det är den sista önskningen. Och det finns ett... Jag har gjort det i många olika sammanhang. Men det var en, en grej som stack ut. Och det var att jag fick... Först fick jag ett samtal som frågade om jag spelade på begravningar. Ja, så jag, det, det, det har hänt. 
det samma där, jag söker inte upp det men det är klart att jag kan göra om det är någon som ber mig så och speciellt och så sa jag också att, och det genomgår att jag gör det i så fall bara med den musiken som jag är förknippad med att låta som jag har spelat eller skapat eller skrivit själv eller så att, att det var in något speciellt önskemål om en stycke som, som någon vill ha då säger jag att då, då får du ta en annan gitarrist för att jag, det finns så jättemånga som är jätteduktiga men om det, är, om det är någonting som jag har varit med och skapat som brusar hög och lilla och det är många som har lyssnat på den som tycker att det är en otroligt vacker låt som jag i Solina har skrivit då. så då, jag visste kan jag komma och göra det mm. men då först blev jag kontaktad och sen så blev jag kontaktad igen av en kvinna och det visade sig att det var hennes mamma som under sin levnad den sista dagen hade hennes största önskan var att jag skulle spela på hennes begravning mm. Och då sa jag visst och, och sa det är en bojlig begravning och det får inte vara någon officiant. Det är bara din musik. Hon har varit och lyssnat på det. Då frågade jag, kände jag din mamma? Eller har jag haft någon relation med henne? Det kan, alltså, man, klart, man träffar ju många människor. Det kan, det kan ha varit någon kort relation. Sådär. Nej, det tror jag inte, sa hon. Okej, okay, men det är klart jag, jag kan göra det. Det, jag, det. Jag hade ju lovat det också. Så att, jag hade gått fram till henne att jag hade lovat att jag skulle göra det ute i tv och jag kommer dit och det är bara en urna där och det kommer det är ingen präst, ingen officiant ingenting utan och så kommer det bara en 30-40 personer som sitter där så vilt främmande för mig men då hade de ställt upp ett porträtt på den här kvinnan så jag tänkte kanske att hon inte dottern inte visste att jag om jag träffat henne så gick fram och så kikade på porträttet men det var en vilt främmande men jag har aldrig i alla fall inte, och jag känner inte igen namnet ingenting, men jag tyckte otroligt att jag har att hon har tagit intryck av det jag har gjort jag, sa, det, jag känner mig otroligt ödmjuk och hedrad inför det, så att jag försökte ju verkligen göra det bästa jag kunde men då kände jag också att jag kan inte bara stå och spela och inte säga något så jag kommer ihåg att jag så jag, jag plockade bara i huvudet så där, jag sa någonting om musiken och sådär, och jag känner mig tacksam att Ulle eller vad hon hette, jag kommer inte ihåg ens vad hon hette för någonting, att hon har bett mig att spela, jag ska göra vad jag kan för att skapa det hon, jag förstår att hon önskade mm. som sista stund och sen, sen packade jag ihop och åkte hem mm. det är en otroligt stark upplevelse mm. det har hänt några gånger till men det, just den är, står ut jag förstår det mm. Hör du, nu är det dags för frågor du inte fått förut mm. succémomentet vad är det i alla dina högar hemma? Vad det är. Mm. Minnen. Okej. Okay. Är det gamla noter? Och... No, böcker, tinserklipp. Uh, uh, ja. Vem, vem tycker du att landslagstränaren Janne Andersson borde äta lunch med? Uh. Det är svåraste frågan du har ja, fått. Ja, jag vet. För att det, 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 är en, det är en svår fråga för att jag vet att han, det har nämligen hört att han inte är så intresserad av musik. Okej. Okay. Har han sagt vid ett tillfälle. Jag skulle, tro, jag skulle tycka det var kul och intressant. För jag tror det finns att sätta ihop ett landslag i fotboll till exempel. Det är som att sätta ihop ett band. Att göra ett band. Att man skapar, det, det, alltså, och jag tror att han tänker att man kan plocka de bästa skickligaste musikerna på varje instrument. Det blir ingen bra musik. Mm. 
Jag tror att det är likadant om man ska plocka ihop ett bra fotbollslag att ta de bästa då som är stora stjärna. Alltså det funkar. Jag tror inte. Det gäller att hitta alltså det finns ju musiker I, I också som man kan, man kan ta med den pianisten så vet man att han kommer styra hela orkestern och han kommer skapa rädsla för den. Basisten vågar knappt ta en ton om han ska sitta med. Du vet det finns mm interaktioner och sånt där så det är ganska intressant. Mm. Det är därför jag paralleller med musik och, och idrott. Det finns många sådana paralleller. Det kan bli en lunch mellan Janne och Janne helt enkelt. Kanske. Vad har du i fickan Jan Erik? <laughs> jag har en kam, pennor och nycklar. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Är det någon som någonsin kallar dig för Jan Erik? Nej. Nej. Inte ens på vårdcentralen? Nej. Jan Erik? Nej. Nej. Utan... Janne, ja. det är bara Janne Men det är bara, bara min mamma sa alltid Jan då, Min pappa också mm. Okej, okay, så du är, du är Jan, inte Jan-Erik Nej, Nej. Eh, Det var bra att vi räddade ut det Men du, med det så säger jag Tack så hemskt mycket för att du kom hit Ja, vad kul, tack så hemskt mycket, vad kul det var Vad jätteroligt Eller hur, ja. supermys, det här får vi göra om Ja, absolut Janne Schaffer, och om man inte får kalla honom för gitarrhjälte så åtminstone vill jag säga superlegendar. Och norska dokumentären som avhandlades är gjord av Jarle Eskedal och den heter Jag mötte Janne Schaffer. Sevärd frågetecken, ja utropstecken, sväng utlovas även där. Och apropå att läsa som jag gjorde med Janne Schaffers bok, ja då kommer jag liksom osökt att tänka på en annan bok. Hmm. Just det, jag har ju skrivit den som släpps om exakt en vecka. Den heter Törst och vill du beställa den i förväg så ligger en länk i avsnittsbeskrivningen och det skulle göra mig glad minst sagt. Då återstår bara att nämna Acast, Carl Birgersson, Kristoffer Triumph och Saga Markula. Ja, det var ju bokstavsordning som är de som allra mest jobbar med att få ut värvet i dina öron. Och så skulle jag vilja avsluta med en snutt av Janne Schaffers otroliga komposition Norrland. Vi hörs snart. Kram. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.